0: יש קרב מתמשך ועקוב מדם בין עולם המדע לבין עולם הריפוי האלטרנטיבי. ויחד עם זאת, עולם המדע מראה לנו שהאמונה שלנו ביכולת של הגוף שלנו לרפא את עצמו, האמונה שלנו בריפוי עצמי, יכולה באופן חד משמעי לתמוך. בריפוי שלנו ולשפר את סיכויי ההחלמה שלנו בצורה דרמטית ומשמעותית ולפעמים האמונה עצמה היא ההבדל בין חיים טובים לבין סבל מתמשך. אז לשיחה הזאת ראיינתי את גל צחייק, גל הוא מאסטר טריינר ב-NLP, הוא הקים את מכללת תוצאות, המכללה הכי גדולה בישראל ל-NLP וגם אחרי שראה בעיניים שלו הרבה הרבה מקרים שבהם התלמידים והמטופלים שלו ריפאו את עצמם, הוא עדיין החזיק איזושהי סקפטיות לגבי היכולת שלנו לרפא את עצמנו. אז בשיחה הזאת אולי נצליח להשכין שלום ולעשות סדר בין אותה מלחמה, בין המדע לבין ריפוי אלטרנטיבי. בפרק הזה דיברנו על ההבדל בין מדע למדעיזם. דיברנו על הכלי האלטרנטיבי הפשוט שהדוקטורים ופרופסורים שלמדו המון המון שנים משתמשים בו ונמצא מחקרית הרבה יותר יעיל ממה שלמדו באקדמיה. איך גל עזר לתלמידה שלו לעצור תהליך שכמעט הוביל אותה לעיוורון, להתחיל לחזור ולראות. מהו הכלי האלטרנטיבי שלימדו רופאים לעשות עם המטופלים שלהם במלחמת העולם הראשונה, כדי להלחש כאבים מתי שלא יהיו להם משככי כאבים. דיברנו על מהו אפקט הטיפול, דיברנו על איך להתמודד עם הדבר הזה שרופאים ישר, לכל בעיה ישר רושמים תרופה. איך להתמודד עם הדבר הזה ואיך אנחנו יכולים להציק לרופאים כדי לקבל החלטות טובות יותר לגבי הבריאות שלנו, כי אני חושב שזה קריטי קריטי קריטי. אז ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, פרק מספר 12. אם הגעתם לכאן כי מישהו שלח לכם את הקישור הזה, אני שמח, אני שמח שמח על כך, אחר כך אתם תוכלו להודות להם. ואם אתם כאן ואתם חושבים, אחרי ששמעתם את הפרק הזה, אתם חושבים שהפרק הזה יכול לעזור למישהו, אני מבקש מכם. תשלחו אותו למישהו שאתם, לאנשים שאתם יודעים שזה יכול לעזור להם, אולי לפתור ואולי לרפא את הסקפטיות שלהם. אז אה, פרק 12, פודקאסט ריפוי עצמי, יוצאים לדרך. ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, שיחות לרווחה נפשית וגופנית. מחקרים מראים שלגוף שלנו יש את היכולת לרפא את עצמו, אבל ריפוי הפך להיות משהו מסובך, קשה. ותלותי מדי. עם הפודקאסט הזה אני מכוון להפוך ריפוי עצמי למשהו קל, פשוט ונגיש. ריפוי עצמי היא תוכנית שנותנת כלים, השראה וגישות חדשות על מנת לתמוך ולהגביר את היכולת הטבעית של הגוף ושל הנפש שלנו לרפא את עצמם. אני דן לוסטיג, המנחה של הפודקאסט הזה. לפני 11 שנים ריפאתי את עצמי מבעיה שהרופאים הגדירו כמחלה כרונית לכל החיים, ומאז יצאתי למסע של מחקר שבו גיליתי כלים ותובנות שאפשרו לי לרפא את עצמי בכל כך הרבה מובנים. מאז אני מטפל, מלמד ומכשיר מטפלים ברפואת על, שיטה מבוססת מחקרים שמטפלת באופן ממוקד בגורמים הרגשיים שמייצרים סטרס ומחלות ומאפשרת. להגיע לרווחה נפשית וגופנית ביעילות ובמהירות. ריפוי עצמי, מתחיל יהיה. היי גל, מה העניינים? הכל בסדר, דן, מה שלומך? יופי, טוב מאוד. כשדיברתי איתך לפני הפרק הזה, אמרתי לך, מה אתה חושב על ריפוי עצמי? וריפית את עצמך ומשהו, אמרת לי, אתה יודע מה, אני, קצת יש לי איזה סקפטיות במקום הזה. אתה יכול לספר
1: איתי על הסקפטיות הזאת במקום של ה... זה סקפטיות ביחס למה, דרך אגב. ישר לעניין. אז תראה, בגדול, כמו שאמרתי לך בשיחה המקדימה, יש לי איזושהי סקפטיות כמו מובנית כזאת, שנובעת מזה שאולי הלימודים באוניברסיטה, אולי, אתה יודע, החיבור שלי לעולם הזה של מחשבים ופיזיקה וכל הדבר הזה מהילדות ומהגילאים היותר צעירים שלי, שכאילו הרעיון הזה של משהו רוחני או רגשי, ש... שזה, זה כאילו לא מדעי. עכשיו, היום אני יודע שזה כבר לא נכון, אבל עדיין, ברמה התחושתית, ברמה הכבדית, עדיין יש לי איזשהו, איזשהו אה, אה, סקפטיות, ואני, ואני שם את הסימן שאלה הזאת, אני חושב שהיום זה כבר במקום אה, בריא, אני חושב שבהתחלה זה היה ממש מתוך מקום של אה, להיכנס לאיזה פרדיגמה חברתית כזאת, של אה, אם זה נשמע מיסטי, אז זה לא טוב ולא נכון. אה, אבל היום הבנתי שזה הרבה יותר מדעי ממה שזה... ממה שהייתי חושב שזה, שזה המצב. ועדיין, ועדיין אני, אני, אני חושב ש... אני שם את הסימן שאלה הזאתי, אז זה אני חושב שהוא חשוב, שהוא רלוונטי.
0: כן, אני חושב שלהיות במקום סקפטי זה מאוד מאוד בריא, כי בסופו של דבר אנחנו לא רוצים שיעבדו עלינו. Mm-hmm. ואנחנו, אתה יודע, יש מלא מידע שם בחוץ. ולך תמצא את מה שנכון ומה שאמיתי ומה שלא אמיתי, במיוחד מתי שאתה נמצא באיזושהי נקודה. שאתה חווה בחיים שלך איזשהו פער, בין אם זה פער בריאותי, בין אם זה איזשהו משהו נפשי, אתה מאוד רוצה פתרון שיעזור לך, ואתה לא רוצה להתאכזב.
1: אני חושב שגם כמו בכל מקצוע, יש אנשי מקצוע טובים ואנשי מקצוע פחות טובים, כן? יש אנשי מקצוע שרוצים באמת לתת את הערך המקסימלי ללקוחות שלהם, ויש אנשי מקצוע שפחות, שוב, זה נכון על עורכי דין, על רואי חשבון, על, לא יודע, על, זמרים, לא יודע, זה נכון על כל מקצוע. ו... וזה נכון גם בתחום הרוחני, כמו בכל תחום אחר. ואני חושב שלהיות מסוגל לשים סימן שאלה באופן כללי בחיים על דברים, זה יכולת מאוד מאוד חשובה. <אח> רק צריך לוודא שבאמת אנחנו שמים את הסימן שלה זה בצורה אותנטית אולי, וזה אולי חלק מהפרק שלנו היום, <אח> ו- וכן להסתכל על, ה- על העובדות בסופו של דבר, ולא להיכנס לאילוזיה ל- הזאת שאני הייתי שבוי בה אולי לא מעט זמן, ואולי במובנים מסוימים עדיין קצת, שקראנו לזה ההבדל בין מדע למדעיזם, בין ה... באמת להסתכל על מה העובדות אומרות, איך אני בוחן את הדברים, איך אני מתנסה, איך אני יודע מה נכון לי ומה פחות נכון לי או בכללי, ואיפה אני נכנס לתוך פרדיגמות חברתיות, אמונתיות וכן הלאה.
0: אז בוא תסביר, עכשיו אתה אומר מדע ומדעיזם, מה? אז, מה, אז מה, אני אומר
1: מדע ומדע ומדעיזם, זה... אני חושב שזה קונספט די מוכר, אבל אני אגיד אותו בקצרה. מדע זה, זה ממש מדבר על השיטה המדעית, שאני בא ואני בוחן את ההשערות שיש לי בעזרת... איזה יכולת שיש לי שהיא הכי טובה והיא מבוססת ראיות. אני מרגיש שמדע זה כלי מדהים ואדיר ושקשה להתווכח איתו, לא שאי אפשר, אבל קשה. כאילו אם עשיתי ניסוי על 50 אלף אנשים ונתתי להם סוגים שונים של טיפול או עבודה שונה ורציתי לראות את, ה... את הסטטיסטיקה, ואתה אומר, זה דבר שהוא... עשיתי קבוצות ביקורת כן, ובנדקתי כן, את
0: הנתונים ו... כמו שבודקים נתונים. בדיוק,
1: אז קשה להתווכח מהצד השני, יש דבר שהרבה מאוד אנשים שהם של אקדמיה, או לא נכנסו, ולא בדקו, ולא יודעים, אז, אז שהוא חברתי בקהילה המדעית. וממש כמו שיש את ה... לא יודע, בקהילה דתית את ההלכות ואת החוקים, וזה שזה נגיד הדת עצמה, אבל יש מסביב... מנהגים ותפיסות ומחשבות שהם לא בהכרח מחוברים ל... לא יודע, להלכה או לדת עצמה, אלא יותר כמו מה מסביב. וזה קורה בכל חברה. אז אני חושב שגם בחברה המדעית הדבר הזה קורה, וחזק מאוד. וגורם לאנשים מתוך הקהילה הזאת בכלל לבוא עם פרקונספציות, כאילו עם תפיסות מראש לגבי דברים, מה בכלל ראוי לחקור, מה לא ראוי לחקור, איזה תוצאה היא הגיונית וסבירה, איזה תוצאה היא לא הגיונית וסבירה. וכמו בכל מקום, כמו שלא יודע, בן אדם עם דת מסוימת או בתוך קבוצה מסוימת יבחר להתלבש בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת כדי לא לצאת מתוך הקבוצה שלו, כן, לא יודע אם עכשיו בפסטיבל רוחניקי מישהו יבוא עם כובע קסקט של פומה, כן, או משהו בסגנון הזה, אז אותו דבר גם שם, יש דברים ש... שהמדע היה אמור לטפל בהם, אבל המדעיזם, התרבות שסביב המדע, מערפלת שם את
0: המצב. אתה יודע, אני באופן אישי, מאוד חשוב לי להנגיש את המידע שאני מעביר, וגם את הכלים ואת השיטות שאני מלמד, לריפוי עצמי, בהוכחות בסיסיות, כי לי באופן אישי, מאוד חשוב להבין איך הדברים עובדים. אוקיי? אני אומרים ריפוי, ואתה יודע, אצלי יש הרבה, מלא, מלא גישות ומלא שיטות של... של ניו יד ש... שיש להם תוצאות מעולות שאני לא מתווכח עם אף אחד מהם, אבל חלק מהמסע האישי שלי היה להנגיש את הדבר הזה לכל אחד. להנגיש את, ה... את הריפוי העצמי גם לאנשים מאוד מאוד אה, אה, מבוססי מדע ש... ורציונליים. אז, אה, אז אני, יודע, אני יודע, אני כבר יודע ולמדתי את הדבר ואני אמשיך כל הזמן לחקור ולקרוא מחקרים ו... ו... על איך באמת ריפוי עצמי עובד. איך עובד הקשר הזה בין גוף לנפש. אתה יודע, זה, כי אומרים, הגר, הקשר בין גוף לנפש זה משהו שהוא, אתה יודע, רוחני, הוליסטי, וזה לא נכון. ברור. כן. אנחנו יודעים היום איך משפיע קורטיזול על הגוף, איך משפיע ברגע שהגוף נכנס לסטרס. אנחנו יודעים שההורמונים האלה משפיעים על הפיזיולוגיה פיזית של הגוף. אנחנו יכולים גם להצביע על דברים מסוימים, אנחנו יכולים להצביע על נתונים מסוימים, וגם, דרך אגב, תהליכי הריפוי שעברו אצלי... עברו אצלי אנשים שלמדו פיזיקה, שלומדים פיזיקה ב, 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 באוניברסיטה, ואמרו לי, תשמע, התהליך שאתה מעביר, זה אחד לאחד דברים שאנחנו לומדים בפיזיקה. אז אפשר להוכיח את הדברים האלה, אבל אתה יודע, יש היום את ה... אנחנו מדברים על מדע, אבל אנחנו מדברים על מדע, ואתה יודע, יש, יש הרבה שימוש לרעה במונח הזה שנקרא מדע. עשו, עשו בחברה שלנו איזה cut כזה בין אנשים שהם, אתה יודע, כל ה...
1: כן, חד משמעית, תראה, בסופו של כמעט. דבר, ברגע שיש משהו שיש בו כוח... אז יש אנשים מסוימים, שוב, לא כולם חס וחלילה, ובכל מקום יש את האנשים, כמו שאמרנו מהתחלה, את האנשים הטובים שרוצים לעזור וזה, ויש את האנשים עם מוטיבציות כאלה ואחרות, רוצים uh, לאסוף לעצמם כוח, או לאסוף לעצמם כל דברים. אז ברגע שמדע נהיה דבר שהוא מבוסס, לא, לפני 500 שנה זה לא היה ככה, כן? אבל היום, בחברה של מדע זה דבר שהוא מבוסס, ואנשים נוטים ללכת אחריו ולהאמין בו, אז אנשים uh, לוקחים זה לא סביב באמת מדע, זה סביב מה שאני קורא לו מדעיזם. אחד הדברים הכי לא מדעיים שיש זה אה, טיעון שנקרא Appil to Authority באנגלית, זה כאילו הרעיון של אה, לפנות לסמכות. הוא אמר אז זה נכון, אוקיי, אבל כמה פעמים אה, בתקשורת ובתקשורת, הפרופסור הזה אמר, הדוקטור הזה אמן, מדענים אומרים, אוקיי, זה שמישהו שהוא מדען אומר משהו, זה, זה לא הופך את זה ליותר נכון. Okay. מה שהופך את זה לנכון זה הניסוי המדעי שאותו אדם עשה. ובחן את זה באיזושהי צורה שהיא מדעית, ו- ואת זה אנחנו צריכים uh, uh, לבחון. אתה יודע, וגם היום, אתה יודע, כשמדברים
0: על, על, על מדע, אז uh, חברות תרופות, למשל, הם עושים מחקרים, ובסופו של דבר הם מפיקים מסקנות מהמחקרים שהם עושים, והנתונים עצמם, הנתונים הגולמיים של המחקרים האלה, לא מגיעים לידי ביטוי.
1: בהרבה מקומות, נכון. הם, הם
0: לא מגיעים לידי ביטוי.
1: אנשים נכון. לא באמת... Uh, אז, אז, אז מאיפה נובעת הסקפטיות שלך במקום הזה? <אז>, <אז>, אז, אז שוב, אני חושב שזה קודם כל מדבר אחד, איזה איזשהו אה, משהו מההיסטוריה ומהעבר שלי, שתמיד הרגשתי ש... שזה מסוכן להיכנס לאזור הזה. לא משנה כמה הוכחות קיבלתי, דרך אגב, וזה, כאילו, אז עם השנים זה, אתה יודע, ירד וירד וירד, והנה, אתמול את הייתי אצלך בטיפול רגשי, רוחני, פיזי, וכן, אני לא מאמין בזה. וכשיש לי משהו בחיים האישיים שלי, אז אני ישר ניגש לעבודה פנימית מאוד מאוד עמוקה היום, כי אני מאמין בזה. אני עדיין מאוד 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 נזהר, איפה זה בא לידי ביטוי בחיים של קריירה, אני עדיין מאוד 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 נזהר כשאני מדבר על זה, כשאני מלמד את זה. זאת אומרת, אני לא מלמד uh, הרי, uh, נפש, אבל אני מלמד NLP, mm-hmm. ויש uh, הרבה מאוד אנשים שמדברים על היכולת שלנו לעשות עבודה רגשית, ואז לפתור בעיות פיזיות, ואני תמיד מאוד מסתייג. Uh, וגם בקליניקה, כשמגיעים אליי אנשים, uh, לקליניקה עם uh, דברים פיזיים, אז אני מאוד אומר, כאילו, אוקיי, okay, אנחנו נעבוד על הצד הרגשי, ויכול להיות שזה יעזור, אבל כאילו מלהיות אותו אדם שמביע ודאות לגבי משהו שעדיין אין, 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 אין חותמת עליו מדעית שאומרת, זה באמת נכון. אני מפחד להיות במקום, מה זה מפחד? אני לא רוצה להיות במקום שאני מבטיח לבן אדם משהו שאני לא באמת יודע אם אני יכול לעמוד מאחורה. זה דבר שהוא כן. נוגע בי. כן. אתה יודע, מבחינת
0: הבטחות, גם אני לא מבטיח לאנשים oh. שהם, שאני ארפא אותם אף פעם, אני לא מבטיח שאני ארפא אותו. אבל... אבל הרבה פעמים, מחקרים מראים את זה דרך אגב, שמה שמאוד מאוד משפיע על היכולת של הגוף שלנו לרפא את עצמו, זאת רמת האמונה שלנו. כן, בוודאות. שאני מאמין שהגוף שלי יכול לרפא את עצמו, ושאני מאמין שהגוף שלי בריא, או שהוא החלים, או שהוא בתהליך החלמה, או שאני אה, אה, רואה אותו כבריא הרבה פעמים. אתה יודע, זה, זה, זה מה ש... כל מחקר... ברור, כי, כי גם כשאנחנו אנחנו תופסים את
1: עצמנו כחולים, כשאנחנו תופסים את עצמנו כשהמצב שלנו לא משתפר, אז אנחנו בסטרס, אנחנו בסטרס, אנחנו מפרישים את ההורמונים אנחנו מפרישים את האלה, זה קרקע פוריה למחלות. Okay. מה שהתחלתי לספר לך ב, ב, בשיחה המקדימה שלנו, זה שבאחד הקורסים שלקחתי באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, אני לא אגיד את השם של הקורס כדי לא לחשוף אותם מהרצאה, לא רוצה לפגוע בה, וחלילה, כי הייתה אדם מדהים. היא עשתה מחקר שמחפש כל מיני קורולציות, זאת אומרת, כל מיני חיבורים בין כל מיני מחלות כרוניות לסטרס, ביחד עם הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. והיא סיפרה לנו באיזה קטע מוזר באחד ההרצאות, כאילו 200 סטודנטים, זה כאילו לא איזה משהו סודי, כן? אבל עדיין אני מעדיף <laughs> לשמור על זה שלה. שכשהם עשו מחקר שמקשר בין מצב של סטרס, או של לחץ, או של מצוקה נפשית רגשית, ואחת המחלות הכרוניות היותר שכיחות, הייתי אומר, בעולם של היום, הם מצאו קורלציה כל כך גבוהה, כלומר, מתאם כל כך גבוה, אני חושב שזה היה ב... זה אני לא זוכר בוודאות, אבל אני חושב שזה היה ב-98%, ב- משהו בעולם הזה של המתאם. זאת אומרת, 98% מה... מהאנשים שהיה להם את המחלה הכרונית, היה להם איזשהו רקע של מצוקה רגשית נפשית כלשהי, כן. משמעותית ובצורה ש... אתה תגיד איזה מחלה גם? Uh, אני יכול להגיד, אוקיי, okay, כאילו במקרה הזה סכרת, uh, אבל uh, היה הרבה מחקרים, אני לא רוצה להיכנס יותר מדיון. Okay. Uh, שוב, בשביל לשמור על ההמרצה, uh, זו המוטיבציה. Uh, אז, אז למשל בסקרת, ו, וזה לא איך שרוב האנשים תופסים סכרת, אבל עדיין הם מצאו את זה. וכשהם שלחו את ה... רצו לשלוח את התוצאות של המחקר שלהם לאחד זה נקרא סייאנס, uh, כאילו אחד המגזינים הנחשבים בעולם המדע, אז הם אמרו, בצוות של החוקרים הבכירים, אמרו, טוב, אם את התוצאה הזאת אנחנו לא יכולים לשלוח את זה, זה ייראה לא מדעי, למרות שזה היה מדעי, אבל זה ייראה לא מדעי, וזה מה שקוראים לו מדעיזם, זה ייראה לא מדעי. אז הם חיפשו עוד חולים ומצאו את זה, עשו איזושהי מניפולציה לנתונים, בכל מקרה, כדי להוריד את המתאם הזה. וואו. שתבין, דן, שזה כאילו סותר מטרת המחקר. כאילו, מטרת המחקר שלהם לא הייתה להראות שאין קשר, לא היה להם כי הם, אבל... לא, לא, הם לא באו להמציא תרופה. לא, הם לא באו להמציא תרופה, הם, הם פשוט עשו איזשהו מחקר, והאג'נדה שלהם כאילו בראש, כן, כאילו, למרות שהסטרוק הוא תיאורטי במדע שהיא אג'נדה, אבל האג'נדה שהייתה להם בראש זה כן להראות שיש קשר. אבל הם פשוט אמרו, אם אני אראה קשר של 98, תתפסו אותי במספר, אבל 98 או 97 או 99 אחוז, משהו כזה, אז, אז המגזין לא יפרסם את זה, ואז זה לא יקדם את האג'נדה שלי. אז אני אוריד <אז> <אז>... <אז>... אני לא יודע אם זה, אם זה, יכול להיות, אני לא שולל את מה שאתה אומר, אבל אני לא יודע אם זה חייב להיות זה, אני חושב שזה לפעמים גם פשוט עניין של תפיסה. שיש קהילה מדעית שהם תופסים את זה שדבר מדעי צריך לראות ככה והוא לא יכול להיות 100% והוא צריך להיות זה ויש מטעמים שהם הגיוניים בפסיכולוגיה ויש מטעמים שהם הגיוניים במרכאות ברפואה וכל דבר שיוצא מהקופסה שלהם אז הם, הם חושדים בזה אם זה נראה להם לא הגיוני ואז הם פשוט לא יפרסמו את זה כי זה לא נראה טוב. אני אגיד לך מתי, מתי הדבר הזה, המפגש הזה
0: בין מדע לבין היכולת של הגוף שלנו לרפא את עצמו, מגיעים אלי לפעמים אנשים שהם סובלים מאיזושהי בעיה, פתאום קיבלו איזושהי אבחנה רפואית מפחידה, פתאום סרטן בבטן, פתאום איזשהו גידול, פתאום איזושהי מחלה כרונית, פתאום זה, פתאום זה, והם באיזשהו מקום מבינים שעם הרפואה המודרנית הם לא יכולים באמת לרפא את עצמם, והם מחפשים דרכים אלטרנטיביות כדי לעזור לעצמם להירפא. אז הם באים אליי, ולפעמים גם הם מגיעים עם הסקפטיות הזאת. אבל מה שמאפשר להם לשחרר את הסקפטיות, זה ברגע שהם מבינים בדיוק את הקשר בין מה שהם עברו בחיים שלהם, לבין המתח הרגשי, לבין איך שהגוף שלהם מגיב ברמה הביולוגית, כי זה בסופו של דבר הגיוני. ובחלק מאוד מאוד גדול מהמקרים, אנחנו יכולים גם להנגיש את זה בצורה הגיונית, להסביר רגע אחד, הסימפטום הזה קורה בגלל שהגוף שלך מנסה לעזור לך להתמודד מה...
1: עם <תאחל> ישב על זה. פרויד בתקופתו ניסה להתמודד עם מחלה פיזית שנקרא היסטריה בתקופתו, וזו הייתה הסיבה שהוא פיתח את כל המתודות שהוא פיתח, וכל העבודה שהוא עשה שם. חרדות. לא, היסטריה זה לא חרדה, זה איזשהו, לא ניכנס לזה יותר מדי עומק, אבל זה איזושהי תופעה שבעיקר תקפה נשים בווינה בתקופה שלו, איפה שהוא גר, שאנשים היו מאבדות שליטה על חלק מהגוף שלהן, גפיים וכאלה, ועוד כל מיני בעיות. קראו לזה היסטריה, למרות אבל, אבל, אבל זה התחיל משם, ואם תלך על הממשיכים שלו, קרל יונג, אז כאילו כולם דיברו על גוף נפש, אבל איפשהו במדע שלנו זה לא, זה לא מסתדר, זה לא מתחבר, זה זה, זה. וזה שוב, אני חושב שזה בעיקר, 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 עניין של תרבות שם למעלה ב, בעולם האקדמי, שלא רוצה לקבל את זה מאיזושהי סיבה, ואז זה כזה, למרות שהרבה שם כן מקבלים את זה בפנימיות שלהם, והם יודעים שזה נכון דרך אגב, הרבה מהם. הם, הם לא רוצים להביע את זה כלפי חוץ, כי זה כאילו סותר את המוסכמה החברתית, אוקיי? זה כמו... לא והם לא רוצים שיצחקו כן?
0: עליהם. ש... ب, ب, ברמה יהיה כזאת או אחרת, כן. <laughs> כן.
1: זה כמו ש... שוב, <laughs> זה כמו שאותו אדם לא ירצה לבוא עם כובע של פומה לסמינר רוחני. <laughs> אני ככה <laughs> מסתכל <laughs> על זה. <laughs> לבוא ולהגיד, יש קשר כזה וכזה בגוף נפש, ובגלל הלחץ נוצר סרטן, או משהו כזה, זה כמו לבוא עם כובע של פומה לסמינר
0: רוחני. אם אתה אומר את זה ככה, אבל אם אתה מראה את כל השלבים בדרך, כן. אחד לאחד, וזה מתיישב על ההוכחות ומתיישב על המחקרים. כן, אז, אז
1: זה קורה, זה פשוט קורה מאוד לאט.
0: כן. לא, זה גם קרה יצא ל... לך לשמוע על הרפואה החדשה, דוקטור המר, כן. רפואה גרמנית החדשה. כן. אז דוקטור המר הוא, הוא, הוא רופא, לפחות הוא היה רופא, כן. אה, אונקולוג בגרמניה, והבן אדם חקר מעל 40 אלף תיקים של מקרי סרטן, והוא הוכיח במקרים האלה ובמחקר שהוא עשה, ש... שכל הדבר הזה, הוא הכריח את הקשר בין אירועים ספציפיים לדברים ספציפיים שקורים בגוף, וגם הראה אפילו איפה אתה יכול לראות במוח בסריקות סיטי, טבעות של נוזלים בהקשר, הוא ממש הראה את זה אחד לאחד, זה כל התורה שלו, זה זמין, כאילו מי שמחפש רפואה גרמנית החדשה יכול ממש לראות את זה, GNM, ואפשר לראות זה ברמה המחקרית, שהוא הגיע עם הדבר הזה. לאקדמיה, בגלל הדבר הזה, כאילו, לא, אתה יודע, לקולגות שלו, הרופאים. אז הוקיעו אותו על זה. ואם מסתכלים היום על השם שלו,
1: השם שלו די הוכפש גם ב... בסדר, <אז> שוב, זה כמו כל אחד ש, שבא ואומר משהו אחר, כמו גלילאו וכמו, יודע, כמו כן. כולם. אבל אני כן מאמין שתוך כמה עשרות שנים, לכל היותר... התפיסה תהיה יותר uh, מעורבבת. כי, אני כי... חושב שהעולם הולך לשם.
0: כן, כי אתה יודע, מי ש... אתה יודע, זה... שיגידו שזה תיאוריית קונספירציה, אני לא חושב שזה תיאוריית קונספירציה, אתה מסתכל על הנתונים. מי מממן היום את המחקרים, את רוב המחקרים בתחום של הבריאות? מי שמממן את המחקרים בתחום של הבריאות זה חברות פרטיות שיש להן אינטרס ורצון לייצר פטנטים ולמכור תרופות. אני לא אומר שזה בהכרח דבר רע, אבל זה מה שמניע את גלגלי המחקר. הם מכוונים למצוא... יעילות בתרופה כזאת. פתרון ספציפי לבעיה אחת ספציפית נראית לעין, כי הם משקיעים בזה הרבה הרבה כסף, והם משקיעים הרבה כסף, כי האינטרס שלהם הוא... אני באמת
1: פחות מעורב בדברים האלה, אז אין לי דעה חזקה בנושא. אבל אני כן יודע שבאמת הרבה מאוד פעמים הסיבוך הוא לא... הוא לא בהכרח הכרחי, ולפעמים הדברים הכי פשוטים שאפשר לעשות לבד, כמו שאתה אומר, כן. שאנשים יכולים לעשות עם עצמם, הוא לא פחות חזק מהדבר המורכב, המסובך כן. וה... והקשה. כן. הרבה כן. פעמים אנשים חושבים, וזה מה שאני אוהב לתת מעולם של... גם של הפסיכולוגיה של, של, של NLP, זה שלפעמים אנשים מנפחים את הבלון שלהם כל כך גדול, שהם שוכחים שעדיין סיכה יכולה לפוצץ אותו. שהם חושבים שבגלל שהבלון שלהם כבר כך גדול, אז סיכה כבר לא יכולה לפוצץ אותו. אבל זה לא עובד ככה, זה לא משנה כמה גדול ניפחת את הבלון, עדיין סיכה תפוצץ אותו. ו... זה בטאפורה מעולה. ו... ו... ולפעמים אנחנו שוכחים את זה, לפעמים אנחנו מנפחים את הבלון כל כך גדול, שאנחנו מתחילים לחפש טנקים שיורידו את הבלון, למרות שזה לא תמיד הכרחי. כאילו, הרבה מאוד פעמים זה לא הכרחי.
0: נכון, נכון. כי כשאנחנו מבינים מה באמת הגורם הרגשי, גורמים רגשיים, עם הכלים הנכונים, מאוד מאוד קל לפתור.
1: בסדר. Okay, כן, תראה, בסופו של דבר, בואו בוא שנייה, בוא שנייה נשים את הדברים על השולחן, אוקיי? Okay? זה לא איזה משהו סופר מיסטי וסופר קשה וסופר מורכב, שאתה יודע, שמור לאיזה מישהי שתקשרה עם איזה שד, אוקיי? Okay? זה כאילו, זה משהו שלפחות איך שאני רואה את זה, ותמיד כמובן אפשר לפתח ולעשות עוד, אבל הבסיס של ריפוי עצמי כפי שאני רואה אותו, לטפל בעצמנו ולעשות לעצמנו חיים טובים יותר, ובדבר מאוד 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 בסיסי, אוקיי? לפני כמה שנים דיברנו על זה מקודם. אה... עשיתי איזשהו תהליך של הכנסה של כלים של NLP לקהל בינלאומי. ובשביל להבין את הקהל הזה יותר טוב, כחלק מהליך שיווקי ולמידה ומחקר, אני נכנסתי להמון קבוצות של פסיכולוגים ועובדים סוציאליים קליניים, וזה בארצות הברית ובמערב אירופה, גרמניה, אנגליה וכאלה. כן. רציתי להבין איך האנשים האלה עובדים באופן שונה מהארץ, איך הם חושבים אחרת, איך הקליניקות שלהם נראות, איזה תח... כאילו, מה הקשיים שלהם, מה הבעיות שלהם, מה האתגרים שלהם, מה הדברים שהם טובים בהם, כדי להבין איך, איפה אני יכול להכניס את ה-NLP ולתת להם את זה ברמה השיווקית-עסקית גם. ומה שאני גיליתי, באופן שהוא בארץ ממש בתחילת הדרך, ובארצות הברית הוא כבר ממש שם, זה שלא מעט פסיכולוגים, שהרבה פעמים הם גם דוקטורים לפסיכולוגיה, זאת אומרת, זה בן אדם שעבר הכשרה, תואר ראשון, כן, תואר שני, זה כבר uh, שבע שנים, שש-שבע שנים. הוא עושה התמחות של uh, שלוש שנים, זה משהו כמו תשע שנים, משהו כזה, ואז עשה דוקטורט בפסיכולוגיה. ובסוף, הרבה מהם אומרים בצורה מאוד גלויה בקבוצות. שרוב מה שהם עושים בקליניקה, אז הם מעבירים איזשהו תהליך של מיינדפולנס. עכשיו, למה הם עושים את התהליך של מיינדפולנס? זה לא כי הם סתומים, הם אנשים מאוד חכמים, מאוד משכילים, המון יכולות, כן? פשוט יש המון מחקרים שמראים כמה הפרוסס הזה של המיינדפולנס, יש פרוסס ידוע מראש, שעליו עושים הרבה מאוד מחקרים, של שמונה שבועות, אוקיי? והפרוסס הזה הוא מוכח מחקרית ככל כך יעיל לכל כך הרבה בעיות, שהבן אדם אומר, מה יש לי עכשיו על זה, וזה יביא תוצאה יותר טובה מחקרית ידועה. עכשיו, הקטע הכי מטורף זה שבמחקרים האלה שעושים אותם, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אתה, במחקרים האלה אה, לא לוקחים פרופסורים או דוקטורים לפסיכולוגיה שיעבירו את הקבוצות ויעבירו את התהליכים, כי אז זה כאילו מוטה. בשביל לבדוק את התהליך צריך להביא מישהו שלא יודע כלום חוץ מתהליך. כדי לא להניח שבגלל שהוא דוקטור בפסיכולוגיה, אז בגלל זה הבן אדם קיבל ריפוי. זה צריך להיות מישהו שקיבל ריפוי רק מהתהליך עצמו, אז מביאים בדרך כלל סטודנט לפסיכולוגיה שנה א' או שנה ב', או שנה ג', מלמדים אותו איך מעבירים את הפרוסס הזה, ואומרים לו שאסור לו לעשות שום דבר חוץ מזה. ואת הפרוסס הזה לוקח להם כמה שבועות ללמד את המנחה. ואז המנחה עושה את זה, וזה מפיק תוצאות יותר טובות משיטות טיפול. עכשיו, אני לא אומר שאין מקום ללמוד ברמת הבייסיק, ברמת הבן אדם הממוצע שמקשיב לנו עכשיו בשיחה, אם אפשר ללמד סטודנט שנה א' בפסיכולוגיה, תוך כמה שבועות להעביר את הפרוסס הזה ולעזור לאנשים, אז בן אדם לא יכול ללמוד את זה לבד בכמה שבועות. כן. כאילו, הרעיון שככל שההכשרה שלי היא ארוכה יותר, ויש לי יותר ידע מקיף, אני תארים. חייב, או תארים, אני, אני יכול לתת מענה טוב יותר, הוא, הוא לא בהכרח נכון. כדאי ללמוד עוד. אני מאמין לזה. מי שאוהב, מי שרוצה, שזה נכון לו. כדאי ללמוד ועוד ידע מסביב יכול לעזור לי בכל מיני פינות, ואתה יודע, זה יכול להעשיר אותי, ואני בעד לימודים, כן, שלא לטעות. ואני חושב שהם, אלה שעושים את הדוקטורטים בפסיכולוגיה, תורמים לידע האנושי במחקר שלהם, וזה מדהים. אבל המחשבה שאני צריך מישהו כזה כדי לפתור התקפי חרדה, או כדי להתמודד עם איזשהו סטרס שיש לי כתוצאה ממשהו בחיים, או זה פשוט, אין שום מידע מדעי שמצביע על זה בכלל.
0: אני, אחרי שהתחלתי כבר לטפל, לפני, התחלתי לטפל לפני כבר 12 שנה כמעט, וכבר טיפלתי, וכבר הייתי די מבוסס בכלים, זה לא הכלים שאני עובד איתם היום, היום כשכבר כאלה הרבה יותר מתפתחים, אבל כבר טיפלתי, וכבר היה לי לקוחות מכל העולם, וכבר הייתי בתוך העולם הזה. אימא שלי מאוד מאוד רצתה, שהיה לה תמיד חלום כזה, שאני אעשה... שאני אעשה תואר בבינתחומי. <laughs> היה <laughs> לך <לה כזה, laughs> איזה חלום כזה לבן שלה, איזה וי כזה לסמן בשבילה. אז uh, יש לה חברה שעובדת בבינתחומי, היא הצליחה, הצליחה לארגן לי פגישה עם הדיקן לחוג לפסיכולוגיה בבינתחומי. פרופסור מריו, 15 אותיות בשם משפחה שלו, מישהו עם שם בינלאומי, איש מדהים באמת. התיישבתי איתו במשרד, באמת איש ממש ממש מתוק וחמוד. ו... וסיפרתי לו כזה מה אני עושה ואז שאלתי אותו את השאלה, שאלתי אותו תגיד אם אני אבוא ללמוד אצלך תואר בפסיכולוגיה האם זה ייתן לי יותר כלים לעזור לאנשים, האם אני, אני יכול לעזור לאנשים יותר טוב, הוא אמר לי באופן חד משמעי לא, זה ישים <laughs> אותך במרדף אחרי תואר, אתה תלמד סטטיסטיקה, אתה תלמד מחקר, זה לא ישפר את הכלים הטיפוליים שלך.
1: אמרתי לה תודה רבה. <laughs> <laughs> תקשיב, כשאני הייתי באוניברסיטה, אני הלכתי ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטת תל <laughs> אביב, אני אחרי שנתיים בערך וקצת, אני יצאתי. כאילו נשארו לי איזה כמה קורסים ממש משעממים, אמרתי די, כאילו, מי ציטי, אני יוצא. ואחת הסיבות לזה, זה שבאיזשהו שלב קלטתי שאני לא מגיע לשיעורים. שואלתי את עצמי, אוקיי, גל, למה אתה לא משלם על האוניברסיטה? עושה את המבחנים, מקבל קצינים טובים, אבל אתה לא מגיע לשיעורים. וקלטתי שבשיעורים אני פשוט אפשר להציע פתרון. אז זה יצר לי כזה קונפליקט במוח, בפנימיות שלי בין... כן. אז, אז, אז זה נכון? זה לא נכון? כאילו, מה, אני, אני חי באיזה אילוזיה? כאילו, אני, אני לא רואה את המציאות שאני רואה את האנשים שאני עובד איתם עושים התקדמות? כאילו, זה, זה שקר שאני מספר לעצמי? כן. ו- ווואלה, לא, זה לא היה שקר. ו- וגם הרגשתי באיזשהו מקום, וזה... משם אני חושב שאני יכול להבין רגשית את האנשים ש... שוב, לא שהייתי במקום שלהם, אבל מסוימת, ה... במקום של הדוקטורים, הפרופסורים האלה, זה שאני הרגשתי לא נעים לשתף עם הסטודנטים האחרים בתואר על הדברים שאני עושה, כי אמרתי, אוקיי, מה הם יחשבו עליי אם אני אגיד להם של... לאנשים שעובדים, שבאים אליי יש התקפי חרדה, ולפעמים, בדרך כלל, תוך שתיים, שלוש, שתי שנים, אפשר לשפר להם את המצב משמעותית, כאילו, כן. כמעט לאפס, אם לא אפס. כן. אז כאילו, אז זה יישמע שרלטני, זה יישמע שקרני, זה יישמע לא נכון. אז הייתי סותם את הפה, הייתי... מדעי זה. זה, אבל זה בדיוק זה, כן. זה בדיוק זה. זאת אומרת, גם אם אנשים פה, אני לא, לא, לא חקרתי לנושא של חברות תרופות וזה וזה, אז זה נשמע מאוד הגיוני וסביר, אבל לא, לא חקרתי על זה, אז אני לא יודע הקטע החברתי הזה לא חזק, זה לא הגיוני. כאילו, אפילו רק הרמה החברתית היא מספיק חזקה כדי לקחת מלא פתרונות טובים ולשים אותם בצד בגלל שיפוטיות. <אז> תשאלו את עצמכם כמה פעמים יש דברים בחיים שלכם שאתם יודעים שהם נכונים, אבל אתם לא משתפים עם אנשים מסוימים במשפחה שלכם, או אתם לא משותפים בעבודה שלכם, אתם לא משותפים באזורים מסוימים של החיים שלכם. לא יודע, אם יש לכם, לכם פתאום יש מזל האם אתם באים ומשוויצים עם הכסף שלכם החוצה, או שאתם מצניעים את זה? Mm-hmm. כאילו, הרבה מאוד אנשים מצניעים חלקים באישיות שלהם, או בדברים שלהם, כי הם יודעים שבמקומות מסוימים זה, כאילו, זה יכול ליצור קונפליקטים או בעיות, או, לא, או שזה להם לא נעים. אז לחשוב שמדענים חסינים מזה, זה
0: mm-hmm. נכון, נכון מאוד, אפשר לראות את זה כל הזמן. לא, אבל אתה... Uh, אתה, אתה בעצמך, טוב, אתה מדבר, אני סקפטי וזה, אבל בתכלס ראית הרבה תוצאות של אנשים שהצליחו לרפא את עצמם בקרב
1: התלמידים, או אנשים שעברו
0: אצלך בקליניקה.
1: חד משמעית, תראה, זה, זה, זה אף פעם לא מפסיק ל, כאילו להפתיע אותי, ואני תמיד מתייחס לזה כנס, ואני תמיד מתייחס לזה כמשהו שה, שהתלמיד או המטופל עשה ולא אני עשיתי. כן. Uh, אבל, uh, אבל בסוף, יש דברים שאתה אומר לעצמך, די, כאילו. חייב לשים את הסקפטיות בצד. אז, אז היה את הסיפור עם הפרופסורית, עם הדוקטורית, סליחה, באוניברסיטה, והיה את, את, את הסיפור עם דברים נוספים שקשורים לעולם הזה. אז, אז הבנתי את, את הסקפטיות שלי והתחלתי לשים אותה בצד. ראיתי דברים על עצמי ועל על הריפוי הרגשי, אמנם לא פיזי רגשי, אבל רגשי שלי. אגב, אני לא סיפרתי לך את זה, אבל היה לי, קראתי רצועה בברך לפני 12 שנה, משהו כזה, ועשיתי המון טיפולים פיזיים, כולל ניתוח, שום דבר לא עבד. כאילו בסוף עשיתי פיזיותרפיה, די שיפר את זה, ואיזה מישהו בא אליי עם איזה טיפול רוחני, תקע לי מחטים במצח, ומאז לא היה לי בעיות עם הברך, שאני לא יודע להגיד אם זה קשור או לא, אבל אתה יודע, זה סתם עוד איזה משהו ששם לי את הסקפטיות
0: גם לי היה ברך שמאל, קראתי את הרצועה בברך שמאל. כן,
1: אותו דבר. וריפאי מהמם, <מחים> מדהים, אז, אז כאילו חוויתי את הדברים האלה. וגם שוב, אה, יש כל כך הרבה מקומות שבהם הרפואה אומרת, אנחנו לא מוצאים משהו לא תקין אצלך. ועדיין הבן אדם יודע שמשהו לא תקין אצלו. סובל. סובל. בין אם זה רגשית, פיזית, כואב לו משהו, וטער. אז... אז זה שהרפואה לא מוצאת, זה המקומות שבדרך כלל הכי נעים בלי להתערב בהם. כאילו, אני לא מאלה שיגיד לאנשים, אל תיקח תרופה, אל תעשה זה, אל תעשה זה, אל תעשה זה. אני תמיד אגיד, אוקיי, בואו נעשה בנוסף, אם אתה רוצה. כן. אסור <אז> אבל... לנו להגיד ברמה כן. המקצועית למישהו לקחת תרופה או לא לקחת תרופה, כי אנחנו לרופאים לא רשמנו נכון, את התרופה הזאת. כן, ברור, אבל אני מאוד נזהר שם. <אז>, אבל אקסטרה, כאילו. אבל כשבן אדם בא אליי ואומר, תקשיב, אף אחד לא יודע שום דבר, אז אני מרגיש בנוח לשחק. אני אשים דווקא, שמישהו אומר לי, הלכתי לרופא, עשיתי בדיקה, הרופא
0: אמר לי שאין לזה פתרון, זה המקרים שאני הכי אוהב. כן, אמרתי, אני אומר, זה כאילו, זה נקודות שאני אוהב לשחק. אני אוהב מתי שיש אבחנה רפואית. כי אם יש אבחנה רפואית, אני יכול לדעת בדיוק מה בחיים יצא לדבר. אז אחר
1: למשל, הגיעה תלמידה שלימדתי איזה קורס, והייתה מדהימה, מיוחדת מאוד 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 מאוד, מתוך קהילה גם סגורה יחסית, אבל הנה, לא מספיק סגורה שהיא עובדה, היא הגיעה לתל אביב ולמדה ouais. NLP. והיא שאלת <abused> אותה, מה זה, הרבה זמן לא ראיתי אותך, הרבה זמן לא היית כאן, מה קורה? והיא אני לא יכולה לנהוג, אני מאבדת את הראייה ממש ממש מהר, ואז אני לא יכולה לנהוג, אז אני עכשיו תלויה בזה שבעלי או הבן שלי עשי אותי, אז אני מגיע הרבה פחות. היא התחילה לאבד את הראייה. למשל, היא היתה, אוקיי, מה הכוונה לאבד את הראייה? היא אומרת, אני ממש רואה רק נקודה קטנה של אור, והיא מגישה לי את הטלפון שלה, ומראה לי שהיא כאילו שמה את הטלפון על פונט ענקי כזה, כדי לקרוא ממש מילה, מילה, וכאילו, הדבר ממש הפריע לזה, ברמה שלקחו לה אבל היא עשתה הרבה בדיקות ולא מצאו כלום. לא מצאו בעיה נוירולוגית, לא מצאו בעיה בראשיתית של העין, לא מצאו, לא מצאו, אבל היא עדיין יודעת הראייה. בואי אליי לאיזה שעה, שעה וחצי, נראה, נראה אם אפשר למצוא איזשהו משהו רגשי. אולי זה יעזור, אולי לא, אין לי מושג, אני בטח לא מבטיח, אבל בטוח שיהיה פה לפחות הזדמנות לעשות איזה משהו רגשי. אז גם אם זה לא, לא ייתן כלום, זה בטח לא יזיק. וישבנו ביחד לסשן באמת באמת ארוך, נגענו בהרבה נקודות רגשיות מאוד מאוד עמוקות, ושבוע אחר כך היא, היא שלחת לי הודעה שהיא רואה, כאילו, כמו שהיא ראתה כמה חודשים לפני <laughs> <laughs> מדהים. על,
0: על, אתה יכול לספר בגדול על איזה נושא עבדתם, על איזה
1: קונפליקט? אז אני אה, בא עם גישה שאני לא יודע, אין, אין לי קורלציות בראש, כי אני לא אומר אני מחפש משהו ספציפי, אני פשוט כן. שואל. אה, מצאנו שם בקייס הספציפי שלה איזשהו, אה, אני לא רוצה לתת יותר מדי פרטים, אבל משהו שקשור אה, אה, ל, לילדות שלה מול היחסים שלה עם הילדים שלה. ואיזשהו קונפליקט עמוק שמה עם הצורך שלה לשחרר אל מול... אם אתה רוצה אחר כך את הפרטים היותר קלינים, אבל אני לא אעשה את זה בפודקאסט, אחרי שאמרתי שהיא מוסלמית, ואחרי שאמרתי שזו הייתה הבעיה שלה.
0: כן, אוקיי. הגיוני שלא תרצה לחשוף פרטים. לא, אבל זה
1: היה איזשהו קונפליקט שהיה תמונה של הילדות שלה, שהיא ראתה בילדים שלה, והיה שם איזשהו קונפליקט שנקרא לזה של מהילדים.
0: שהיא רצתה לא לראות משהו? אולי. אולי. טוב, בסדר. לא הסתכלתי על זה
1: ככה, אבל אולי.
0: בואו נמשיך. איזה עוד... יצא לך לראות עוד...
1: אז שוב, אנשים שאתה לא יודע... מה
0: קרה לך בתודעה אחרי שראית טרנספורמציה כזאת בזמן כזה קצר? עבדת על משהו... עזרת לה לטפל בהם בקונפיקט? אז זהו, אז אני מסתכל
1: ואני אומר כאילו... קשה לי להסיק מזה מסקנות, אני אומר, כאילו יש לי, זה הקטע הסקפטי שאמרתי. כאילו, אני טוב, זה אנקדוטלי. כאילו, זה פעם אחת, זה לא אומר כלום. אין לזה משמעות, זה צירוף מקרים. אבל אני מרשה לעצמי לשחק עם הצירופי המקרים אני עדיין לא אומר, כשמישהו בא אליי... הוא שומע את הסיפור הזה, והוא אומר, uh, כאילו, דרך קאו, דרך מישהו שמכיר אותה. ואני מכיר עוד מישהו שאיבד את הראייה, אתה מומחה באיבוד... לא, 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 ממש לא.
0: כן, אני מת על זה שבאים אליי ואומרים לי, יש לי גם זה, ההיא יש לה זה וזה וזה, אתה יכול לרפא אותה?
1: אני לא מרפא אף אחד. לא, זה גם לא העבודה המרכזית שלי, הקליניקה. במקרה שלי זה מה שאני עושה, כי הוא חלק מה... שימור המקצועי שלי, זה מה שאני מרגיש שהוא עושה לי עבודה אישית חזקה. הרבה כן. שנים עשיתי את זה פול טיים, אבל כרגע אני, אתה יודע, עושה מספר מסוים של אנשים וזהו. כן. כאילו, כן. כ- כדי לשמור על החדות שלי, על המקצועיות שלי. כן, אז. גם אני. אז כן, אז, אז ראיתי המון דברים, אני בטוח שגם אתה, אבל יש הרבה דברים ש, שיותר קל איתם, כי הם ממש מוכרחים. נגיד, אנשים, ויש עליהם מחקרים טובים. נגיד, אנשים ש... מתקשים ללכת, צליות, כאבי שרירים, כאבי פרקים, כל מיני דברים כאלה. יש אנשים מחקרים יפים שמראים איך מיינדפולנס, או נקרא לזה להיות בתודעה או במצב רגשי מאוד רגוע, יכול לייצר חידוש וריפוי של התאים האלה בצורה טובה יותר, זה דבר שהוא כאילו ממש מדעי וקל איתו. כן. ועם כלים... מעולם הNLP, אפשר מאוד מאוד בקלות להכניס בן אדם למצב של רגיעה אבסולוטית. אני לא יודע אם אתה יודע, המאזינים שלנו בטח לא כולם יודעים, שבמלחמת העולם הראשונה היה בהרבה מקומות מחסור באופיומים ובחומרי הרדמה, והיו מלמדים רופאי שדה לעשות, להכניס את החיילים הפצועים לאיזשהו טראנס לצורך הלכוש של כאב. וואו. זאת אומרת, אפשר, והיום מלמדים את זה בארץ, רופאי שיניים וכאלה בודדים עושים את זה, אנשים שנגיד רגישים להרדמות או דברים כאלה, אז הם מכניסים אותם לאיזושהי רמה מאוד מאוד עמוקה של טראנס, ככה שלא יכאב להם, הם עושים להם טיפול שיניים בטראנס.
0: וואו.
1: אז זה דבר שמאוד קל איתו, כאילו אני רואה את הצד המדעי שלו, אז אז יש לי תלמידים שהם רופאי שיניים שלמדו לעשות שחרור מהיר ולמדו לנקות סטרס וחרדות מרופא שיניים, אבל... כן, לא, מספר. ממש, זה, טרנס, זה, זה לא קשה לעשות את זה. כן. זה איזשהו טראנס שהוא פשוט שלפני אפילו שעובדים על בוא נראה איך הם משחררים את הכאב או וואטאבר, כאילו, איך אני בכלל מתמודד עם הכאב כרגע? נגיד, בן אדם בחר לעשות טיפולים רפואיים קונבנציונליים כאלה ואחרים, אני תמיד מעודד את זה, אבל מאוד כואב לו, לא. אז בוא נראה איך אני יכול להתמודד עם הכאב עם פחות משקרי כאבים או בלי משקרי כאבים או וואטאבר, דרך חוויה של טראנס. וזה למשל דבר שהוא גם מהלכי שכאב וגם באמת מראים שבדברים של... שרירים, מפרקים וכאלה, זה יכול לייצר חידוש וריפוי של התאים שהוא מואץ כן. בתוך המצב נכון. הקוכניטיבי הזה, בגלל שהוא בגלל המאזן הביוכימי שיש בגוף נכון. בסטט הזה.
0: ככל שהגוף, מנגנון הסטרס פחות מופעל, ומנגנון הרגיעה של הגוף מופעל, אז הגוף יכול יותר להיות פנוי מערכת הריפוי העצמית, הטבעית המולדת בגוף, יכולה לפעול בצורה יעילה יותר, כי הגוף לא חווה איום.
1: למשל, אני וסתם עולה לי משהו, אני ואליאל, אשתי, היינו ב... בקורס אחרונה ללידה לפני ילד ראשון שלנו וכזה, והלידה הייתה מאוד קשה ולא נעימה, כאילו בכללי עבורה ובכלל. ולקראת הלידה השנייה אמרנו, טוב, אנחנו רוצים לעשות משהו אחר, ואנחנו עשינו עוד קורס, אנחנו אוהבים קורסים. היפנו כן, ממש. היפנו-ברתינג. אין דבר שאני יכול להמליץ עליו יותר מזה בעולם. גם אנחנו עשינו לפני ילדה זה מטורף. ואתה רואה איך בין דבר שהוא אובייקטיבית עובר עם רמה מאוד נמוכה של כאבים בכלל.
0: זה בדיוק ההבדל בין קורטיזול לבין אוקסיטוצין.
1: בדיוק. ואם אתה יודע להכניס את הגוף, שזה מה זה בעצם היפונוברטינג, אתה מכניס את הגוף לטראנס. כן. זה מה שזה. ואתה יולד, אתה לא יולד, היא, או את יולדת. בינתיים, עד שהמגדר יהפוך להיות עד כדי כך פלואידי, וזה שגם אנחנו נלד. אבל עד אז, כשהיא יולדת, אז היא יולדת עם... ואני ראיתי את זה, אני ראיתי את אשתי פה, ואני ראיתי את אשתי פה, ואני ראיתי את החוויה שלה, ועבורי התמונה הזאתי הראתה לי עוד פעם, עוד הוכחה ועוד הוכחה ועוד הוכחה של okay. הדבר הזה. שכמה ואני... שפחות, ותשמע, זה כל
0: כך נכון גם לגבי כאב. וזה, זה, אני לא קורא לזה באופן אישי להכניס את הגוף לטראנס, אני יותר קורא לזה להיות במצב של קבלה ושל רגיעה. היה פה okay. פרק, הפרק האחרון שעלה, האמת זה פרק עם, לפני שתי פרקים, פרק עם פרק עמיחי, שנקרא שאחד מהדברים הכי חזקים שעלו שמה, זה ההבנה שמתי שאנחנו, יש כאב, אנחנו מתנגדים לכאב. נגיד, יש לי כאב ראש ואני כאילו מתנגד לכאב הזה, או שאני מפחד ממנו, או שזה מכניס, גורם לי עוד יותר לפחד, אז הכאב רק הולך ומתחזק. כן. Yeah. כי הכלי דם מתכווצים, הגוף נהיה דרוך, הגוף לא יכול, הזרימה של הדם לא יכולה לזרום כמו שצריך. גם הזרימה האנרגטית בגוף לא יכולה לזרום כמו שצריך, והכאב מתעסק. שזה מתסם. בדיוק,
1: דרך אגב, התגובה הפיזולוגית ההפוכה ממשככי כאבים. מה המשכך כאבים עושה? הוא מרחיב בדיוק. את הכלי דם, נותן לו לזרום לאט יותר. אנחנו בלחץ, אנחנו מקטינים את כלי דם, אז זה הגיוני שזה מגדיל את הכאב. <אח> ומצב תודעתי של טראנס, זאת שאתה קורא לו קבלה ורגיעה, שזה <אח> אותו דבר, כן? כן. <אח> בטראנס אתה רגוע ומקבל. ו- אז אתה מרחיב את הקלידה ומאצ את הקצב. כי לדם. בתכלס, מתי
0: שהגוף שלנו נמצא במצב של תחת איום, אז הוא מתכווץ והוא מוכן לקבל עכשיו איזושהי פגיעה והוא דרוך. אוקיי? Mm-hmm. אבל מתי שהגוף שלי במצב של רגיעה, אז הוא רפוי והוא יכול לרפא את עצמו. ומתי שמגיע כאב לגוף, הגוף לא יכניס אותנו למצב של כאב ולמצב של חוסר תפקוד, מתי שהוא חווה איום. ש... מה שקורה, מתי שאנחנו חווים את הכאב, ורוב המוחלט של הכאב ושל הסימפטומים, מגיעים דווקא בשלב הריפוי, זה חלק משלב ההחלמה של הגוף. הרבה פעמים אנחנו תופסים כאב או מחלה או סימפטום גופני כ... כמשהו שמייצר, כ... כבעיה. אנחנו חווים את זה כמחלה, אנחנו חווים את זה כבעיה, שעכשיו צריך ללכת לרופא ולטפל ולמדוד חום, ועל ההיסטור שבתכלס כל מה שהגוף עכשיו עובר, זה תהליך מאוד חיובי של ריפוי. ואם אני מפרש את זה בצורה כזאת שזאת מחלה ושזאת בעיה כמו שחינכו ולימדו אותנו לחשוב אז הרבה פעמים זה מגיע עם עוד יותר פחד ועוד יותר सטרס. סטרס שזה רק מעצים את הסימפטומים ומגדיל את הקושי ומגדיל את חוסר הוודאות ומגדיל גם את חוויית חוסר האונים. <אח> ואז אני, 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 אני פחות במקום שמאפשר את הדבר הזה ואני סובל יותר. אבל אם אני מבין שרגע, אם עכשיו אני חווה כאב בגוף שלי, אם עכשיו אני חווה איזשהו סימפטום גופני, אם עכשיו אני אפילו חווה איזושהי התכווצות או, או כאב או משהו מסוים, אם אני מבין שרגע, כרגע הגוף שלי עובר ריפוי, כרגע הגוף שלי עובר החלמה, וזה דבר טוב שקורה לי, ואני מסכים לקבל את זה ולהרפות לתוך הדבר הזה, אז הכאב עובר הרבה יותר מהר, והתהליך הזה הופך להיות הרבה יותר קל ופשוט ונעים.
1: אני חושב שאחד הדרכים שהרבה אנשים יכולים להתחבר לזה זה המקום של ספורט, כושר והתאוששות. כן, okay? נכון. אם אתה הולך לחדר כושר, עושה איזשהו ספורט, בדרך כלל באותו רגע, לא יח... כאילו, זה יהיה קשה, כן? אבל אתה לא תקבל את הכאב שחירים במקסימום שלו. מתי אתה תקבל את הכאב שחירים במקסימום? מיום למחרת. לא סתם אחרי שישנת, אוקיי? Okay? Okay. ישנת, הגוף נכנס למצב, למצב רגיעה מאוד עמוק, ואז הוא מתחיל להתאושש. כשהוא מתחיל להתאושש, אז עולה הכאב. כן. אחר כך, יום אחר כך, אתה תישן שוב, ואז נגיד הכאב יעבור יומיים, לא משנה, אוקיי? כן. Okay? אם לא נישן טוב בימים האלה, ולהרבה אנשים שמתאמנים יש את החוויה הזאת, אז ההתאוששות תיקח משמעותית יותר זמן. נכון. ואם באופן תיאורטי-היפותטי אין לנו עבודה, ואנחנו בחופש, ואנחנו בסטלבט וזה, ובימים שאחר כך אנחנו בבית ונחים על הספה ורגועים וזה, אז אנחנו נרגיש שההתאוששות קורית הרבה יותר מהר. כן. זה דוגמה פיזית שקל להבין אותה, אבל אני, אני חושב ש... הדוגמה הזאת היא קורית במגוון מאוד רחב של אופנים, בפער, הפ, במצב הרגשי הפנימי שלנו, בין מצב של רגיעה למצב לחוץ. כן,
0: לגמרי. ודרך אגב, הכאב מגיע, כי הגוף מנסה לתת לך שלא תזוז, כי הוא צריך מנוחה. לנוח. הוא צריך, הוא צריך לנוח, זה חלק מהתכלית של הכאב, כי עכשיו אם השריר שלי נבנה, אם אני אפעיל אותו עכשיו שוב, או אני שוב אקרע כל כן. הנטעים שם. יש לי שאלה אליך. תשאל. דיברת על התהליך הזה של השמונה שבועות של ה... מיינדפולנס. של המיינדפולנס שמעבירים, ובטוח עקרת על התהליך הזה. אתה מכיר אותו? אתה יכול טיפה לספר
1: עליו? השם שלו ברח לי, כי לא התעסקתי עם זה כבר די הרבה זמן, אבל אפשר למצוא את זה באינטרנט בקלות. אם תחפשו אפילו מיינדפולנס ריסרצ', כל התוצאות שיגידו לכם, אתם תראו את אותו מחקר, את אותו פרוטוקול מאוד ידוע, בגדול, אבל... מה שקורה בתוך הפרוסס הזה, הוא סופר פשוט, הוא ברמה של לשבת ולהתרכז בנשימות. זה משהו כזה, זה משהו מאוד מאוד פשוט. זה לא עכשיו איזשהו פרוסס שכולל איזשהו... זה, זה פשוט לשבת, רגוע, להתרכז בנשימות, פחות או יותר, כאילו זה. זה <laughs> די פשוט, כן. אה? כן, זה משהו מאוד 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 בסיסי. ושוב, מהניסיון שלי, מתוך ה... בגלל שאני פריק של לימודים ואוהב לעשות קורסים חווייתיים וסדנות וזה. אז אם תחשוב על, על זה, או אם חלק מהמאזינים שלנו עשו כל מיני קורסים, בכל מיני שיטות ובכל מיני דברים, אז הם יראו שהרבה פעמים המשותף זה המצב הרגשי הזה. אוקיי, okay, אתה הולך, אתה לומד סוגים מסוימים של לא יודע, חילינג או וואטאבר, ומכניסים אותך לעוצר מצב רגשי, ואז okay. אתה לומד נגיד NLP, ואתה רואה שחלק מהתהליך מכניסים אותך לאותו מצב רגשי, ואתה okay. עושה מיינדפולנס, ואתה באותו מצב רגשי, okay. ואתה קולט שיש פה איזשהו קסם משותף. יש נכון. פה איזה משהו של אם כולם, או, או הרבה גישות עושות משהו משותף, אז... אז, אז זה סימן לחשוד שאולי הדבר המשותף הזה הוא טוב ונכון, כן. וזה לא בהכרח אומר, במקרה כן. הזה זה גם נחקר מדעית, אז אפשר לדעת. כן, ו...
0: שזה מנגנון הרגיעה של הגוף, שזה בתכלס, אנחנו... הדבר ב... הכי
1: פשוט בעולם. נכון.
0: יש כל מיני גישות להגיע לדרך הזאת, ויש גישות יעדים מול אנשים כאלה ואנשים אחרים, אבל בסופו של דבר זה הריפוי, הריפוי הוא לשחרר מתח מתמשך שנמשך לאורך זמן, ודיוט במצב של רגיעה בגוף. כי מתי שאנחנו, שאנחנו במצב של רגיעה, אנחנו מחוברים למשאבים שלנו, זה בטחס ריפוי עצמי. שאני יכול להיות כן. קישוב לעצמי.
1: שוב, ולפעמים זה כן כדאי למצוא עזרה, נכון? לפעמים יש לי לא... משהו שקשה לי אה. להתמודד איתו, או זה... גם בפסיכולוגיה יש משהו אה, מדהים שלא הרבה אנשים יודעים אותו, אה, שיש, אה, לא יודע כמה אנשים יודעים את זה, שבפסיכולוגיה יש המון אה, גישות שהן כן נחקרות, והן מוכחות כיעילות, אה, כאילו נקרא לזה טיפולית, כן? אה, אפילו תחשבו על דברים כמו טיפול באומנויות, או דברים כאלה שמלמדים באוניברסיטאות, למה? כי זה, יש על זה מחקר לא רע. כן. ואז בן אדם שפוי, כן, ביקורתי, שאל את עצמו איך זה יכול להיות שיש גם טיפול באומנויות, וגם טיפול עם בעלי חיים, וגם טיפול במוזיקה, וגם טיפול שיחתי כזה, וטיפול שיחתי כזה, וטיפול שיחתי כזה, והכול עובד. נכון? זו שאלה. כן. ואחד הדברים הכי מעניינים, הזה, שבמחקרים, מול פלסבו, Eh, כאילו מול eh, קבוצת ביקורת, מה שנקרא, eh, כל, כל השיטות האלה עובדות. במחקר, במחקרים שמשווים בין שיטות טיפול, כי זה, אתה יודע, אם מישהו ימצא שיטת טיפול שיותר טובה מכל השיטות האחרות ויוכיח את זה מדעית, אז זה חבל על הזמן, זה פצצה. Eh, השיטות האלה יוצאות מאוד צמודות אחת לשנייה, מאוד דומות. Eh, למעט eh, דברים מסוימים ב-CBT, שיש מחקרים שמראים יותר, אבל נדבר על זה אולי אחר כך. רוב השיטות הטיפול מראות תוצאות טובות, דומות. ובפסיכולוגיה כן. מה זה אומר אפקט הטיפול בפסיכולוגיה? זה אומר שכל עוד אתה עושה איזשהו טיפול עם מישהו מקצוע טוב, mm-hmm. ולא משנה מה התוכן של הטיפול, mm-hmm. יש איזשהו אפקט ריפוי כלשהו. אז אם אני לוקח את הקונספט הראשון שאומר, אוקיי, אם הגוף שלי ברגיעה, מוכח מד, מדעית זה טוב, זה יעזור לי, זה ירפא אותי, זה יקדם אותי, זה יהיה לי טוב. מצד שני, אם אני לוקח טיפול ממישהו שהוא טוב, ולא משנה באיזה גישה, אז יש לי עוד אפקט שהוא מדיד, שהוא אמפירי, ואתה יכול להכיל את הרגע שלי ולעזור לי לעבד אותו בשיחה חזרה, זה נקרא הזדהות השלכתית, יש לזה הרבה מחקרים. ו- ו- ולעשות את-, את-, את העיבוד הזה בצורה משותפת, אז זה כבר לא כל כך משנה מה בדיוק השיטה או מה בדיוק הגישה, נוצר פה ערך מטורף. גם שחקרו את אפקט הפלסיבו, כן. רצו להבין
0: מה עובד באפקט הפלסיבו. איך זה שיכול להיות שיש כאילו מחקרים שכאילו, אנ- אנשים שמקבלים תרופה דמי mm-hmm. mm-hmm. תרופת דמה ונרפאים. אז חילקו את עם, עם רופא שהיה חיובי והסתכל לאנשים בעיניים והיה שם במקום של חמלה ואמפתיה ונתנו את התרופת פלסיבו כאילו, עם, כאילו כמו מכונה שנותנת את התרופת פלסיבו וראו שמה שהם הגורם הכי עיקרי שמשפיע בפלסיבו זה, זה הנוכחות של דמות סמכותית, חיובית, מרפאת ואמפתית בחיים שלי.
1: כן. זה... ואז, <laughs> מ... יש פה הנקודה שמעצבנת אותי, <laughs> שכאילו, <laughs> ה... ה... הצורך הזה בנוקשות בבל... ומסגרות, ואתה יודע, וחוקים, וזה לוקח את העולם שלנו כל כך רחוק מהאמת הזאת. כן. כי אם אתה חושב על זה, יש כמות אדירה של אנשים, מדהימים, <laughs> שהיו מתים להיות פסיכולוגים, שהיו מתים להיות עובדים סוציאליים קליניים, שהיו מתים להיות רופאים, אבל הם לא מצליחים. כי הציון פסיכומטרי שלהם לא מספיק גבוה, כי הממוצע בגרויות שלהם לא מספיק גבוה, כי בפסיכולוגיה יש מבחן מתאם שהוא מבחן בסטטיסטיקה בין תואר ראשון לתואר שני שהרבה מאוד לא מצליחים לעבור אותו, או ממוצעי ציונים לא מספיק גבוהים. ואתה אומר, התהליך הזה שממיין ומסנן את הטופ של הטופ של הטופ, הטופ במירכאות כפולות, של הרופאים של ושל הפסיכולוגים, מנים. בדיוק, של הרופאים והפסיכולוגים, על בסיס איזה מיומנויות זה, 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 זה מסנן. כן. אותו, ולהגיע לתואר שני צריך ממוצע מעל, באוניברסיטה, לפחות זה היה כשאני למדתי, אני לא יודע מה זה עכשיו, מעל 92, וציונים מאוד גבוהים בסטטיסטיקה, ולעבור מתאם. יש שתי סטודנטים, שני מוכשרים. אחד, יש לו חיי חברה עשירים ומערכות יחסים טובות עם המשפחה והחברים שלו בקמפוס. לשני אין יחסים עם אף אחד, הוא כל היום יושב מול הספרים. מי יתקבל לתואר שני, ומי אתם הייתם רוצים שיהיה הפסיכולוג שלכם, ואתם תבינו תוספת של ניהול, זה לא משהו שאני המצאתי, כן? שבהרבה מקומות, תחשבו בעבודה שלכם, מה היה קורה אם הייתם מקבלים בונוס בעבודה על דבר שאתם, שהעבודה לא רוצה שתעשו. <laughs> <laughs> okay? אוקיי? וזה מה שקורה, אנחנו מתגמלים ב, במקום, אני מאוד מאמין באקדמיה, ובמחקר אמרתי את זה אלף פעמים, אבל uh, אני חושב שבמקומות מסוימים ובמקצועות מסוימים, יש בעיה מובנית שהאקדמיה טובה בלהכשיר חוקרים uh, בהרבה דברים, אבל לא בהכרח במקצועות טיפוליים. ושם יש איזושהי, שוב, צריך שיהיו פסיכולוגים, אבל, ועובדים סוציאליים כלליים, וצריך שיהיה את המקצועות האלה, אבל צריך שהסינון יתבצע אחרת. אני חושב היום שהסינון הזה שמתבצע על בסיס ציונים וסטטיסטיקה ותלילה, זה סינון עצלני, סליחה שאני אומר, שמביא בסוף לשוק את ה... לא, לא בהכר... יכול להביא את האנשים הכי גם, אבל לא בהכרח. והרבה אנשים שיכולים להיות יותר טובים, מסתננים החוצה מסיבות שהן לא, לא הסיבות הנכונות.
0: כן, אתה יודע, וגם היום יש כל כך הרבה כלים שאפשר ללמוד וללכת לטפל, גם בלי שאתה צריך לעבור את כל השנים האלה באקדמיה, כי... ועוד יותר מזה אני אגיד, ואני אוסיף למה שאתה אומר, ואני, ואני אגיד על, על, על שהיום יש כל כך הרבה רופאים. אין כל כך הרבה רופאים, אין מספיק רופאים. כן. ובגלל זה רופאים מוצאים את עצמם במצב שהם בתפקידים שוחקים בטירוף. נכון. מקבלים הרבה יותר מטופלים ממה שהם יכולים להכיל. מקבלים שכר זעום, לא ישנים טוב בלילה. אז מה שקורה זה שפשוט החמלה שלהם נשחקת. נכון. אז אתה מגיע, אתה, אתה, אתה מגיע, אתה מתיישב אצל רופא, ומי לא חווה את זה? אתה מתיישב אצל רופא, ואתה ו- ו- תולט את התקוות שלך בבן אדם הזה, ואתה רק רוצה מישהו שיסתכל לך בעיניים ויגיד לך שהכל אבל <אז> הרופא לא מסתכל לך בעיניים, הוא מסתכל על מסך של מחשב, הוא מקליד כי הבן אדם שחוק, לא באשמתו. נכון. הוא פשוט עובד בתנאי, בתנאים שהם כאילו שוחקים חמלה. ו- אגב, ו- ו- אני, ו- אני,
1: uh- אני גם חוויתי את זה בחיים שלי, ואני בטוח שכל אחד מהמאזינים שלנו חווה את זה בחיים שלו, שבתקופות שאנחנו עובדים יותר מדי קשה, ואנחנו מרגישים שאנחנו לא מתוגמלים, אנחנו מרגישים שאנחנו לא מוערכים, אז בנקודות האלה אנחנו חוזרים הביתה, ויותר קשה לנו גם להיות נכבדים לאנשים שאנחנו הכי אוהבים. זאת אומרת, okay. זה לא איזה ביקורת על רופאים, כמו פשוט ביקורת yeah. על הסיסטם. ואני נכון. ו- ו- ממש ממש מסכים עם זה, אני חושב ש- שזה כל כך uh, משמעותי. אימא שלי לפני כמה זמן שלחה לה פוש נוטיפיקיישן באפליקציה לקחת כדור. כן. כאילו אחרי בדיקת דם, והיא אומרת, כן. רגע, אבל הרופאה הזאת היא הרופאה שלי 20 שנה. שוב, לא ביקורת על הרופאה, הרופאה מקסימה היא בן כן. אדם טוב. הרופאה שלי כבר 20 שנה, היא מכירה אותי, יודעת שאני לא עוסס על לקחת כדורים. המרשם של הכדור שהיא נתנה לי זה כדור שמתחילים לקחת אותו, לוקחים אותו לכל החיים. המדד שעל בסיסו, אה, לצורך העניין החליטה לתת לי את התרופה הזו, Mm-hmm. אז רגע, מה קרה פה? למה היא שלחה לי את זה? ואז היא הלכה לרופאה, דיברה איתה. והרופאה אמרה, כן, את צודקת, אפשר uh, לעשות שינוי התנהגותי ולא חייב את זה. Mm-hmm. ושוב, וה... ואני לא מאשים את הרופאה, כמו שאני מדמיין את הרופאה הזאת יושבת, ויש לה 400 עמודים של בדיקות דם של כל המטופלים שלה, והיא צריכה להספיק את זה, כי אם לא, אז היא לא... היא תגיע בזמן לתור הבא שלה. והיא צריכה להקליד, והיא אומרת, טוב, בעיה תרופה, בעיה, תרופה, בעיה, תרופה, בעיה, תרופה. ו... אין לה הרבה ברירות בתוך הסטטוס קוו. כן. כן.
0: ו- ו- וזה רק מגדיל, את, ה- רק מגדיל את, ה- את האמירה שלי, שגם רפואה קונבנציונלית לא מחליפה תהליכי ריפוי עצמי, אנחנו לא יכולים לתת את המושכות על הבריאות שלנו ועל החיים שלנו בידי מישהו אחר. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. וחלק גדול, אתה יודע, זה מאוד קל, 60% מהאנשים לפי המחקרים יעשו... רק מה שהרופאים אומרים, אומרים להם, ולו מעבר, ויקשיבו לכל מה שהרופאים. 20% גם לא יעשו את זה, ויש רק 20% מהאנשים שאשכרה יעשו מעבר למה שהרופאים שלהם אומרים לעשות כדי לעזור לעצמם. ובא לי להגדיל את ה-20%
1: האלה. <laughs> <laughs> אני מקווה שהפודקאסט שלך עושה את זה, <laughs> <laughs> לפחות בארקס. כן, כן. כן, תשמע, אני, אני באמת חושב ש, שהמקום הזה של, של, של לקחת אחריות על החיים שלך, ובתחומים מסוימים להבין שאתה... נשיא המדינה, אתה ראש הממשלה. אתה יכול למנות שר, אתה יכול למנות... Uh... טוב. מנהל. אתה יכול להשתמש ביועצים. אתה יכול להשתמש ביועצים, אבל בסוף אתה הבוס, אתה אמור להיות זה שהאחריות עליו. כן. וזה קשור, טוב, עכשיו אנחנו מדברים על ריפוי ורפואי, אבל זה כמובן קשור גם במערכות יחסים בחיים שלנו, וגם בכסף שלנו, נכון? זה ריפוי, זה ריפוי. כמה פעמים רואים את הדוגמאות האלה לאנשים שבתקופות מסוימות עשו המון כסף בחיים, אמרו, טוב, יהיה לי מנהל, הוא ינהל כל הכסף, אני לא יודע אם כסף, אתה אומר, אוקיי, כאילו, אוקיי, אז חס וחלילה אני לא אומר שצריך לעשות את הכל לבד, הנה אני עושה המון קורסים, אני הולך ליועצים כל הזמן, אני הולך לטיפול, יש לי מאמנת אישית שאני עובד איתה שלוש שנים ברצף, כי אני לא עוזב את זה, אני מאמין שזו מסגרת חשובה. אז הכל, אני בעד להיעזר החוצה, ולא בעד לשים את הכל עליי, כן. אבל בסוף, התפקיד של כולם זה לעזור לי לקבל את ההחלטה. ו... וזה דורש רמה מסוימת של מודעות ורמה מסוימת של אחריות, ואני חושב שגם לא פוגשים את, ברוב האנשים את הגישה הזאת, אלא ברוב האנשים פוגשים באמת את הגישה שאתה אומר, של לי תרופה, תגידי מה לעשות, אני אעשה את זה, אז הם גם על אוטומט ככה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, שבשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, אני מציק לרופאים. כאילו, אני הולך לרופאים, ואני מציק להם, ואני שואל אותם, למה? ומה זה אומר, ואיזה אלטרנטיבות יש, ומה ההבחנה, ואיך אתה יודע, והאם יש עוד הבחנות שיכולות להיות. ו... אז, אז חלקם מפרצפים לי, ואז אני לא חוזר אליהם, אבל חלקם עונים לי. וחלקם עונים לי עם חיוך, וחלקם מבסוטים שאני מתעניין בתחום שהם חוקרים אותו ובתחום שהם מומחים בו. וחלקם מבסוטים שאני רוצה להיות חלק אקטיבי בתהליך של העבודה שלהם, במירכאות, ו... ואז הם מסבירים לי, ואז אני מבין, ואז פתאום אני מגלה שיש כי זה מה שמתאים לרוב האנשים. אבל הרי זה ברור לכם שאם יש מספר אלטרנטיבות, ולכל אחת מהן יש יתרונות וחסרונות, עבור אנשים מסוימים, יתרונות אחרים או חסרונות אחרים יכולים להיות משמעותיים יותר. זאת אומרת... כן, לגמרי,
0: זאת הדרך. זה לקחת אחריות על שלנו.
1: ובסופו של דבר, אני חושב, וזה אני חושב שאולי הנקודה הכי חשובה מבחינתי, זה, זה להבין שאם אני לוקח אחריות על הריפוי שלי, ואם אני לוקח אחריות על החיים שלי, אז אני יכול להשתמש בכלים פשוטים, אני כן צריך ללמוד אותם, אני לא יכול לא ללמוד כלום. כן. אבל אני יכול להשתמש בכלים מאוד מאוד פשוטים, כדי לעשות עם עצמי תוצאות מדהימות, ולעזור לעצמי להשיג המון 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 דברים, באחוז מאוד גבוה מהמקרים. כן. וכן, נקודה על זה, זה שזה כן, בסוף כן עבודה. זו לא עבודה מסובכת הרבה פעמים, זו עבודה פשוטה, אבל היא עבודה מאמתת, היא דורשת איזושהי, לפעמים, התמודדות רגשית. והיא דורשת לעשות אותה, כמות הפעמים שאני שומע אנשים שהם, עושה התפתחות אישית כל הזמן, אני עובד עם עצמי כל הזמן, ואז אני שואל אותם, אוקיי, okay, מול הבעיה הזאתי, מה עשית? עשית את זה? לא, עשית את זה? לא, עשית את זה, אז מה כן עשית? חשבתי על זה, לא, אז, אז חשבתי על זה, זה לא עבודה, זה, לא... זה רמה מסוימת מאוד, נקרא לזה ככה, של עבודה עצמית. ויש ו... לי את ה... העניין הזה עם האור, שכתבתי עליו פוסט, אתה... אתה שיש לי איזה דבר שרופא הבחינות הובטיליגו, זה איזושהי מחלה אוטומנות בעור, אין לה שפוט שלי יותר מדי, חוץ מזה שזה, לא יודע, לבן באמצע המצח. אבל אני אמרתי, אוקיי, אני רוצה לקחת את זה ולמנף את זה לעבודה רגשית. אני עשיתי רשימה בדף של איזה 20 אסוציאציות, גם מתוך רפואה, גם אני התחילה שלא למדתי את זה, זה אבל מאנשים אחרים שאמרו לי. ומתוך כל מיני מקורות, עבודה פנימית, אני עושה מדיטציות ואני עושה עבודה על כל אחד מהסוציאליות האלה כדי לבדוק האם יש פה משהו שאני יכול לקחת, האם יש פה משהו שאני יכול לקחת. אני לא יודע אם הכתם במצח יעלם לי או לא, זה גם לא מעניין אותי. כאילו, זה לא מפריע לי לביטחון או לחוויה או להרגשה שלי עם עצמי שאני יפה. אבל מבחינתי יש פה הזדמנות לעשות עבודת עומק מאוד משמעותית עם עצמי, להכיר את עצמי, אני לא משתמש בכלים מסובכים בסופו של דבר, אני עכשיו איזה כלי היסטרי מסובך, זה משהו שבתוך כמה חודשים, או עם עבודה, לא יודע, בקורס שלך, או בכל מ... אפשר ללמוד איך לעשות את הדברים האלה. אני חושב שזה כדאי ומומלץ, בכל אחד.
0: בוודאי, בוודאי. אחד לאחד. טוב, גל, יש איזה משפט סיכום שהיית רוצה להגיד ככה למאזינים שלנו? שאני
1: אוהב אותם, שאני מאחל להם המון טוב. מעולה. מי שרוצה לשמוע ממך עוד. אז יש לך את הפודקאסט, תכלס. הכי 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 מומלץ ומתעדכן ומת, בתדירות הכי גבוהה זה באמת הפודקאסט, קוראים לו תכלס, התפתחות אישית בלי קלישאות. אני מדבר שם על הרבה נושאים, מהשפעה, ביטחון עצמי, חשיבה חיובית, באמת מגוון מאוד מאוד רחב של נושאים, פרקים קצרים, 25 דקות רובם, משהו כזה, ישר לעניין, עם טקטיקות, עם תרגול, עם עבודה, ואני מעלה 2-3 פרקים בשבוע, אז, ואפשר לעקוב, אינסטגרם, פייסבוק וכו'. גלצחייק. גלצחייק, נשים קישור.
0: יס. תודה רבה, יקירי. תודה רבה לך, דן. עזראות. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, done, strudl selfheil.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם, בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושטחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, או אתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות המקצועיות שלנו באתר selfheel.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהאזנתם לפרק, ונשתמע בפרק הבא.